0: Contribuição, podcastmais.com.br Olá, eu sou a Marina Machado e está começando mais um episódio da Biblioteca da Marina. E hoje eu vou falar de um livro que é um clássico, escrito entre os anos 170 e 180. Ponto. Né? Depois de Cristo, entre 170 e 180. Você pode já ter adivinhado. Eu vou falar de Meditações de Marco Aurélio. E eu já tinha ouvido falar tanto sobre esse livro e, e, e já conhecia a história do Marco Aurélio, respeitadíssimo imperador romano, mas eu não tinha lido ainda as Meditações. Né? As Meditações, na verdade, é, seria o título de um né, dos cadernos que ele escreveu, porque no total ele escreveu 12 livros em grego, é, enquanto ele estava fazendo campanhas militares nessa década aí de 170 a 180. É, se sabe que ele escreveu algumas dessas alguns desses livros acampado em Aquinco, na Panônia, porque inclusive tem notas na, na obra que dão conta disso. Mas ele faz esses, esses 12 livros com uma série de escritos para ele mesmo, né? para sua própria orientação, para ele se melhorar como pessoa. E são uh, ideias e propagações de ideias estoicas, que é muito interessante porque foi assim que nasceu a proposta de eu ler esse livro. Conversando com um amigo meu e falando de tantas leituras e de tantas mudanças na minha vida ao longo do último ano, das minhas aceitações da realidade, da vontade de viver o presente, de aceitar o que acontece com a gente. E, e muito importante é, pontuar ao dizer isso, que não é ser acomodado, não é ser é, dizer que, que tudo que acontece comigo tá bom, que eu não vou batalhar por nada, né? É, não de forma alguma, eu tenho meus projetos, minhas ideias, minhas intenções né, o, meus sonhos e vou batalhar por eles mas entender que as coisas que acontecem com a minha, comigo, né, e portanto com você na sua vida, né, tem uma razão de ser, que seja para você aprender para você melhorar, então a gente tem que parar de lutar contra e fazer ficar pesado, como um grande sofrimento, ó oh, porque isso aconteceu comigo que injustiça porque eu sempre fui maravilhosamente fantasticamente legal com as pessoas e por que, que me acontece um mal isso é que tem que parar pelo menos no, no meu conceito e aí conversando com um amigo querido é, o Paulo Varela aliás se estiver ouvindo Paulo um beijo pra você Eu, ele falou Marina você fala muito de uma forma estoica que é uma escola de filosofia fundada na Grécia por Zenão de Sítio no século III a.C. Tudo bem que ele não deu essa leitura, <risos> ele só falou do estoicismo. E aí é que eu fiquei interessada em entender o que é o estoicismo. né? É uma, é uma linha, de uma escola filosófica que é caracterizada por uma ética que trabalha em uma perturbabilidade, você ficar imperturbável diante dos acontecimentos, extirpação das paixões, Buda também tem lá uma linha nesse sentido, né? Aceitação resignada do destino, são marcas é, fundamentais de, um, de uma pessoa sábia e, e que vai assim, de fato, conseguir experimentar a felicidade. Então o estoicismo me chamou muita atenção e aí quando eu fui ler o Marco Aurélio, as meditações de Marco Aurélio, ele aprofunda a prática do estoicismo de um jeito fantástico. E foi um dos livros, eu acho que depois do Sapiens, foi o livro que eu mais grifei em toda a minha vida. Lembrando que agora eu grifo no Kindle. Eu, eu, eu estou abandonando um pouco o papel, por mais que me doa, porque eu amo os livros físicos, mas estou lendo muito, muito, muito no Kindle. E na hora de escolher as meditações de Marco Aurélio, eu topei com outro livro que era importantíssimo, que é A Arte de Viver, de Epíteto. A Arte de Viver, Virtude, Felicidade e Sabedoria. E aí, porque Epíteto foi o grande né, filósofo que trouxe e iluminou as ideias é, estoicas, e ele foi assim, um mentor de Marco Aurélio, no sentido de, de que Marco Aurélio seguia os ditos de Epíteto. Né? E aí eu falei, bom, por onde eu começo? Mas aí fiquei né, mais comprada pela ideia do grande imperador eh, romano e comecei pelo Marco Aurélio. Agora, eu já estou lendo A Arte de Viver e acho que fiz um bom negócio, porque o, o, é muito mais profundo o processo do Marco Aurélio, mas eu estou amando ler A Arte de Viver, então pode apostar que um próximo post chegarei com A Arte de Viver. Toda essa introdução feita, e eu ainda quero fazer uma citação antes de começar a ler alguns trechos escritos pelo Marco Aurélio, é, é dar conta de que essas reflexões que ele fez cristalizam né, esse conhecimento, essa sabedoria uh, da filosofia grego-romana daquela época e que a gente foi perdendo ao longo dos séculos, né, ao longo dos milênios. A gente tem voltado um pouco mais, tem popularizado até por acho que, a facilidade de, de divulgação é, do, dos, dos livros, da leitura e de acesso, né? Mas imagino eu, eu fico pensando, se epíteto fosse dado nas escolas, se as meditações de Marco Aurélio fossem dadas nas escolas, que incrível seria crescer com esse tipo de pensamento, e com libertador seria. Porque toda a ideia, quando Marco Aurélio é, é, descreve para ele mesmo, porque a gente tem que se lembrar ao ler as meditações de Marco Aurélio, que ele não está escrevendo para você, ele está escrevendo para ele mesmo para ele lembrar de como deve ser a conduta dele, como ele não deve ser, deixar abater, como ele não deve se esquecer de quem ele é, da ética que ele tem, das regras que, é, que fazem dele um homem digno, né? é, das relações com os deuses, da, da, da percepção que ele tem do, dos, das pessoas e das limitações que as pessoas têm, da relação com a natureza. Muito desse processo de aceitação, que eu já comecei a falar para você, Envolve isso, de que tudo que acontece é um ato da natureza. E se é um ato da natureza, não é bom nem é mal, é apenas um ato da natureza. E você é parte disso. É que a gente hoje tem uma ideia muito mais distante de natureza, né? A natureza tá lá e a gente tá aqui. Não somos mamíferos, <risos> né? Parte da natureza. Nós somos imperadores, cada um em suas em suas, seus grandes reinos, né? grandes impérios, e a gente não, é, não pode, de forma alguma, ser abalado por nada. Eu acho isso, e, e cada dia mais, uma grande duma bobagem. Né? A gente realmente tem que entender o nosso tamanho e a nossa participação. E, claro, tentar fazer o melhor que a gente pode com a história e o pedaço da história, o grãozinho de areia da história que nós somos e que nós temos, mas fazer da melhor forma possível para que a nossa contribuição nesse mundo todo seja uma boa contribuição e, e, e levar as coisas de forma mais leve portanto ah, é, é emocionante ler e vou te falar que levei um tempo para ler viu Meditações de Marco Aurélio eu não pegava com aquela aquele desespero de, de uma ficção policial que eu adoro que eu, você quer ver o final e você quer saber o que aconteceu e que, como é que está a corrida não, não 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 era quando eu estava no clima então eu li bem mais lentamente do que eu costumo ler, né? E reparei que para ele lidar com a morte e falar com a morte, porque ele sempre tá ali, com a morte está batendo na sua porta, a qualquer momento você pode morrer, por qualquer razão que seja, porque você vai ser jogado pelos leões, porque você vai ter uma enfermidade, lembrando, ele tá falando para ele mesmo, né? Lá, 170, 180 depois de Cristo. É, a, 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 o levar a morte como apenas mais um fato da vida, sem aquelas paixões exacerbadas, sem o desespero absoluto, sem a minha vida acabou porque a vida de alguém acabou, é, porque eu perdi alguém que eu amo. É duro, é duro você refletir e deixar tão... Eu não quero nem usar a palavra frio, né, é, esse, é, esse momento, mas talvez mais parcimônia, é um exercício, eu acho que não, não envolve não sentir nada, porque aí é quase que um, um, uma apatia, uma psicopatia, talvez, mas é o não exagerar nesse sentimento de perda, entendendo que aquilo é parte do processo da vida, é parte da natureza. Ai, Marco Aurélio, que coisa espetacular. Eu quero ler alguns trechos para você, mas eu, são tantos e tantos e tantos que é até difícil escolher aqueles que são os mais importantes. É, alguns tópicos são bastante é, recorrentes quando o Marco Aurélio fala, né? É, essa da morte, que tá batendo na sua porta direto, né? É, ele fala do fazer as coisas muito bem feito, quando você se dedicar a fazer alguma coisa, faça aquilo bem feito. Uh para você não se deixar abalar pelo que os outros estão fazendo, não fica prestando atenção no que é aquilo que o outro está fazendo, aquilo não te impacta, aquilo impacta a vida do outro, é, a opinião alheia não te importa, né, é, porque a opinião do outro é a opinião do outro, a sua opinião sobre você e o que você está fazendo é que importa, desde que você esteja seguindo as suas, a, a, as suas crenças e, e a sua própria ética, né. É, agora eu vou então de fato começar a ler alguns trechos para vocês, no final eu achei interessante isso, né? porque eu já vinha com dúvidas exatamente de que momento que eh, Marco Aurélio tinha nascido, e um pouco da história dele, e aí no final, quando o livro acaba, ele vem, quando né, os, as memórias de Marco Aurélio acabam, de fato é que vem a explicação, então eu já vou compartilhar quem é Marco Aurélio, Marcos Aurélios Antoninus, para nos restringirmos ao nome adotado por Marco Aurélio ao assumir o trono, nasceu em Berço de Ouro, no ano de 121 d.C., em 26 de abril, em Roma. Filho de família Patrícia, seu pai, Anius Verus, era prefeito e cônsul. Sua mãe, Domitila Lucila, era dama nobre em mais de uma acepção. Após a morte do pai, o Marco Aurélio ficou aos cuidados da mãe e do avô paterno, mas ainda adolescente foi adotado por Antonino Pio, que sucedeu o imperador Adriano, que havia falecido em 138 d.C. Em 140 d.C., aos 19 anos, o Marco Aurélio conquistou o consulado, virou cônsul. Depois de muitos anos de convívio, ao mesmo tempo afetuoso e proveitoso com o imperador Antonino, que tinha adotado ele, ele, príncipe herdeiro, assumiu o governo do império aos 40 anos, em 161 d.C. Acho fantástico, parênteses meu aqui, Marina falando. 40 anos é ótimo, uma idade madura para assumir o um império, vamos lá. Ele assume em 161 depois de Cristo após a morte do seu Augusto pai, considerado por muitos historiadores o mais digno de todos os imperadores de Roma. Bom, é, o vigor físico dele ao longo de toda a vida, é, extenuado, condenado ao leito, ele morreu. Aí o autor escreve aqui, né? exalou o seu derradeiro alento em 9 de abril de 180 depois de Cristo. Pouco antes de completar 59 anos, morreu jovem, né? para aquela época nem tanto, mas para os nossos dias de hoje morreu jovem, e deixou um legado né? que temos aí 2 mil anos à frente, quase 2 mil anos à frente, incrível, incrível, incrível. Então vamos a algumas citações, e já começo trazendo algumas citações, algumas memórias, meditações, eu preciso usar o termo correto, né? meditações que falam da morte. Mesmo os acontecimentos ditados pela sorte ou pelo acaso estão na dependência da natureza. A trama e o entrelaçamento deles são administrados pela providência divina. Todas as coisas fluem daí. Seja lá o que aconteça, é tanto necessário como útil à ordem universal. Não venhas a morrer em murmúrios e resmungos, mas sim de uma maneira propícia e autêntica, e agradecendo de coração aos deuses. Que há para ti um limite definido de tempo que se não for usado por ti para tranquilizar e fazer perecer teus desequilíbrios, escoará contigo sem retornar. Esse aqui eu acho que eu inclusive fiz uma postagem porque é, é, é tão lindo. Considerando que é possível tu deixares esta vida a qualquer momento, administra cada ato, palavra e pensamento em consonância com isso. A gente esquece né? a qualquer momento. E as pessoas não gostam de lidar com isso, de pensar nisso. Imagina, dá um pânico. né? Ninguém gosta de tocar nisso. Mas é apenas é, fugir da absoluta possibilidade, da vida, da realidade. É isso. Estamos aqui, podemos não estar. Né? Eu acho que a Covid ajudou muito a percebermos essa finitude. E, e por que não usar isso, em vez de criar um medo, criar uma tranquilidade e, e uma força e uma alegria de fazer com que cada momento seja melhor. Do que a gente estava levando né? Se, se de repente minha hora chegar Enquanto eu durmo eu, não, eu tenha dito boas palavras No dia anterior Eu tenha beijado adequadamente as pessoas que eu amo Eu não tenha criado mais inimizades Eu tenha feito coisas mais positivas Não é melhor a gente pensar assim? Eu definitivamente ando assim Acho que por isso meu, meu amigo me, fala, me chamou de estoica Gostei, gostei, gostei Vamos lá Aqui mais uma meditação de fato, não se perde o que passou nem o futuro, pois como tirar de uma pessoa aquilo que ela não possui? Com efeito, o presente é tudo de que se pode ser privado. Afinal, tudo que se tem é o presente e a perda daquilo que não se possui não é possível. Isso é muito bonito, porque é isso, você tem esse exato segundo, milissegundo, porque o milissegundo anterior já foi, o milissegundo próximo ainda não chegou, e você não os tem, não tem mais, o passado não se muda, o futuro não, não, se, não se tem nas mãos, você tem agora, né? e aí você não pode é, é, perder aquilo que você não possui, você só possui presente, cuide do presente. Em síntese, tudo aquilo que diz respeito ao corpo é um rio, enquanto o que diz respeito à mente ou à alma é um sonho e uma fumaça. Quanto à vida é uma guerra e uma estada em país estrangeiro, a fama dada na posteridade um esquecimento. O que então é capaz de nos oferecer uma orientação, somente a filosofia? Bravo, Marco Aurélio. Agora um trecho um pouco mais longo, mas eu só, só de começar a ler eu já falo uau. Não se deve apenas concluir racionalmente que a cada dia a vida vai se consumindo e deixando atrás de si uma menor porção para ser vivida. Tampouco que se alguém vive mais é incerto se seu intelecto vai se conservar o mesmo no transcorrer dos anos concedendo-lhe entendimento para os negócios e conhecimento conquistado na experiência para perscrutar as coisas divinas e humanas. Com efeito, se a pessoa volta à infância com a senilidade, passando a falar coisas sem sentido, ainda assim seu sistema respiratório, seu sistema de nutrição, sua imaginação, seus impulsos e outras faculdades podem não lhe faltar, mas como fazer o uso apropriado de si mesmo, como dar conta das obrigações com precisão, como distinguir nitidamente as coisas que se mostram e saber se no que toca a si mesma já é hora de sair de si, visto que para essas coisas, que certamente necessitam de raciocínio, a pessoa está morta. Uau, a senilidade, né? O corpo pode estar incrível, mas a sua cabeça não está boa. Como que você vai dar, vai, vai dar conta de si mesmo? Já é hora de sair de si? Olha que incrível. Vamos lá. Convém, portanto, que te apresses, não só porque estás cada vez mais próximo da morte, como também porque teu intelecto, que te capacita a acompanhar um raciocínio com relação às coisas, já está antecipadamente condenado ao aniquilamento. Não adianta lutar contra essa ideia, porque isto é um fato. E o que, que a gente faz enquanto estamos aqui? Vamos fazer o melhor. Aí depois, na sequência, ele põe isso aqui que eu achei arrebatador, né? Ele diz assim. Qual o sentido disso? Embarcaste, realizaste a viagem e alcançaste a costa. Ora, desembarca. Se para outra vida, tampouco aí faltarão deuses. Se, contudo, desembarcares na insensibilidade, cessará para ti sofrimentos e prazeres e deixarás de ser servidor de um vaso de carne que é tão inferior quanto aquele que serve é superior. Pois este é inteligência e divindade, enquanto aquele é terra e sangue mesclados ao pó. Uau, bota lá o início, né? Embarcaste, realizaste a viagem e alcançaste a costa. Ora, desembarca. É isso. Uau, 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 Agora, não quero deixar a impressão que o Marco Aurélio só trata da morte. Ele trata de toda a conduta de vida. Mas é porque é tão marcante essa ideia da morte e essa relação com né, a morte, que eu, eu realmente fiquei bastante impressionada, né? Aí aqui, ó, vamos lá, mudando um pouquinho. né? Não gastes o resto de tua vida com ideias que dizem respeito aos outros, a não ser que tenham relação com o interesse comum, pois com isso certamente te privas de alguma outra ocupação que por ti é negligenciada ao te entreteres com ideias e ações alheias, com metas visadas pelos outros, com o que dizem ou pensam, com o que tramam, e outras coisas semelhantes. Isso leva uma pessoa a fugir da observação e da atenção que deve dedicar à sua faculdade condutora. Observa, portanto, no encadeamento de suas ideias, o cuidado no sentido de evitar aquilo que é arriscado e vão, principalmente o que é supérfluo e pernicioso. Habitua-te a pensar somente naquilo que, se alguém te perguntar, de repente, o que estás pensando, possas responder com total franqueza, de imediato. Pá! Ponto olha que espetáculo, eu sei que a fala, né, a, a escrita antiga né, é, é, deixa um pouco, um pouco mais difícil para algumas pessoas entenderem o pensamento mas vamos lá, que eu vou ajudar a traduzir isso também, não gastes o resto da tua vida com ideias que dizem respeito aos outros, é o famoso cuide da sua própria vida, aliás, né, isso vem praticamente escrito, cuide da sua própria vida porque se você está prestando atenção no que os outros estão fazendo, você está negligenciando as, as coisas que você precisa fazer, o que precisa de fato da sua atenção, se você está preocupado com o que os outros estão fazendo, dizendo e o que está acontecendo. E aí vem a frase final que eu achei um espetáculo. É, Habitua-te a pensar somente naquilo que, se alguém te perguntar de repente o que estás pensando, possas responder com total franqueza e de imediato. Né? Se você mantiver a sua cabeça na linha daquilo que é correto, certo e bons pensamentos, eu posso te perguntar a qualquer momento, você nem titubeia, mas se você estiver lá no momento da inveja, da cobiça, do, do planejamento maquiavélico, que ocasionalmente a gente tem, é, não, você provavelmente não vai poder responder né, com essa agilidade. Outro ponto né, de aceitar a vida que ele fala, alguém que aceita com toda a sua alma tudo o que acontece e o lote que lhe cabe é alguém que raramente se põe a imaginar o que os outros dizem, ou fazem, ou pensam, a não ser por força da necessidade e quando se trata de grande interesse da comunidade. Aceite a sua vida. Ele fala aqui né, que é necessário portanto ser correto, não ser corrigido. Se você for correto, você não tem por que ser corrigido. Olha só. Jamais estima algo como vantajoso a ti se vier a te obrigar algum dia a violar a tua fé, a abrir mão do, do respeito que tens por ti, a odiar alguém, levantar suspeita, lançar maldições, ser hipócrita, desejar algo que exige paredes e tapeçarias. Efêmera, portanto, é a vida de cada um e pequeno é o cantinho em que vive. Efêmero, inclusive, é o mais duradouro dos renomes oferecidos pela posteridade. E até isso, segundo uma sucessão de pessoas medíocres que não tardarão a morrer, que nem sequer conhecem a si mesmas, muito menos aquelas que já morreram há muito tempo. Aliás, pausa para citar. O Marco Aurélio traz tantas vezes nomes históricos. E o bom é que o livro traz essas citações depois, explicando quem eram essas pessoas, quando né, é, se sabe quem eram essas pessoas. Que fizeram, 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 fizeram e morreram. E estão lá junto com as que não fizeram. Algumas ficaram para a posteridade, mas por quanto tempo, né? Algumas ficaram para um período lá, daqueles que viveram, outras como ele chegaram até os dias de hoje. Mas não se deve ater a isso, a deixar o nome para a posteridade. E sim fazer e cuidar da sua própria vida, fazendo aquilo que lhe cabe da melhor forma possível, com integridade, ética é, e pensando no bem comum. Porque aí sim você está servindo a natureza. Né? E se ficar, ficou né, Para a posteridade, mas é, é lindo ver isso Porque ele fala, as pessoas já morreram E todos morreram, todos, todos morreram Todos que já fizeram grandes coisas, já morreram E aqueles que ainda estão vivos vão morrer Então não adianta ficar pensando Na, nas, na magnitude de tudo e, e planejando Quando você terá o fim né, Que todos terão, isso não muda é Bem interessante uma marcação que eu fiz aqui um pouco maior, de uma meditação dele, dá isso. ó. As pessoas buscam para si refúgios, casas de campo, praias e montanhas. E tu também desejas isso intensamente. Tu é ele mesmo, tá? É Marco Aurelio. Mas isso toca inteiramente as mais vulgares entre as pessoas, pois depende de tua vontade a qualquer momento fazeres o retiro para dentro de ti mesmo. Com efeito, em lugar algum, seja em busca de mais tranquilidade, seja visando distanciar-se de negócios e atividades, consegue uma pessoa mais refúgio que dentro de sua alma. Isso, sobretudo, quando abriga dentro de si pensamentos cuja contemplação lhe transmite imediatamente completo conforto. Digo, a propósito, que conforto ou tranquilidade não é outra coisa senão uma boa ordem da alma. Portanto, proporciona a ti continuamente esse refúgio e renova a ti mesmo e que teus princípios sejam concisos e possuam um caráter elementar para que tão logo recorra a eles, bastem para repelir por completo a aflição da alma e te enviar de volta sem descontentamento as coisas às quais retornas. É isso, não adianta ter casa de campo, ter casa de praia, buscar... Férias não sei aonde para acalmar, quando internamente você não está calmo. Nada do lado de fora é, acalma tão profundamente a alma quando uma alma já calma, né? É bonito isso? Refugie-se em você mesmo. Aí é a grande transformação. Ele fala né, do nosso tamanho, né? Afinal, toda a terra não passa de um ponto, e com minúsculos são os cantos dela que servem de moradia. E neles, quantas pessoas e que espécie de pessoas existem que se prestarão a louvar-te? Tudo o que resta, portanto, é lembrar-te do retiro que podes realizar no pequeno campo no interior de ti mesmo. E, acima de tudo, não te apresses na ansiedade, nem sejas inflexível, mas livre, e vê as coisas como homem, como ser humano, como cidadão, como um animal mortal. Todas essas coisas que contemplas serão, embora não tenham sido ainda, transformadas e não existirão mais. E já observaste tantas transformações que deves pensar ininterruptamente, o mundo é alteração. A vida é sucessão. Uau, você já perdeu o fôlego? Porque ler esse livro é ter esses momentos, né? Ai, maravilhoso. Uh, tem um pensamento dele aqui que me incomodou um pouco, porque, de novo, é verdade, né? Necessário... Não apenas ter em mente a imensa quantidade desses corpos sepultados, como também aquela dos animais comidos por nós diariamente, os quais, por sua vez, comem os outros animais. Com efeito, é de se imaginar qual o número de corpos que é assim consumido e que o, digamos assim, sepultado nos corpos daqueles que deles se alimentam. a cadeia alimentar, né? Ele fala da cadeia alimentar como um todo. E é um corpo sendo consumido por outro corpo e sepultado dentro do outro corpo, né? Uau, um pouco aflitivo isso. Ok. Causam danos a ti? Aquele que o faz causa dano a si mesmo. Foste atingido por algum acontecimento? Ótimo! Tudo aquilo que acontece foi determinado para ti pelo universo desde o princípio e segundo a trama do destino. Em síntese... A vida é curta. Tira vantagem do presente com prudência e justiça. Ser sóbrio, sem constrangimento. Com efeito, tudo o que existe é de alguma maneira uma semente das coisas que serão. Todavia, a única ideia que fazes do que seja semente é as das sementes lançadas à terra ou a do sêmen lançado ao útero da mãe. Isso é ser extremamente ignorante. Nossa, eu anotei muito mais do que isso. Ah, uau, como é que eu faço? Eu quero ler tanta coisa. Ai, meu Deus, será que eu vou pegar uma última? Vamos ver. Eu vou chegar, talvez, nesse, no fim com essa, essa citação aqui. Eu me tornei no passado, em qualquer lugar em que pudesse ser encontrado, alguém feliz. Entretanto, alguém feliz é quem destinou a si próprio um bom lote. Ora, um bom lote são as boas maneiras de ser da alma, os bons impulsos, as boas ações. Olha que legal, né? Ai, olha, tem muito mais coisa. Ai, eu falo de ouvir a pessoa, ouvir as pessoas. É, um erro cometido por alguém permanece cometido por aquela pessoa, não é um erro seu. Ai, ah, meu Deus. Eu vou encerrar, não, não dá, não dá, não dá, mas olha, que fique, fique em você a vontade de saber mais, que fique em você a vontade de ler o livro, ler as meditações de Marco Aurélio, são 12 né, livros compilados nessas meditações, e lembre-se que ao ler isso você está sendo transportado, transportado para a vida e para os pensamentos desse sim. Incrível ser humano, imperador romano, né, um imperador filósofo, Marco Aurélio, Marcos Aurélios Antoninos, maravilhoso, que infelizmente em 180 depois de Cristo, foi lá. Infelizmente não é a palavra, né? É isso, parte da natureza. Foi embora, foi embora. E já tinha pensado muito sobre essa saída é, da vida, fazendo parte do processo natural. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigada por me acompanhar até o final. Espero que alguma dessas meditações tenha te tocado e que você venha ler Meditações de Marco Aurélio. Se não for hoje, mais pra frente na sua vida, lembre-se, deixa ali no fundo da memória, um dia você vai topar, né? Assim como eu, já tinha ouvido várias vezes, bateu em minha necessidade, li e tô chocada, não, não é chocado o termo, estou tocada pelo livro e, 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 e o buscarei algumas vezes, porque é um livro que você deve consultar de tempos em tempos, eu acredito. E, e já aviso, né? Estou aqui lendo A Arte de Viver, do do epíteto, e depois trarei para vocês também essas percepções, porque aparentemente esse é outro obrigatório, estou nessa fase da vida, se você chegar nela e tiver interesse, tenho certeza que você vai aproveitar muito obrigada por me acompanhar até aqui. Semana que, semana que vem tem mais um episódio da Biblioteca da Marina. Se você puder compartilhar, eu te agradeço bastante. Se quiser deixar um comentário, eu vou adorar saber o que você está achando da biblioteca. É... E se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal, dê um like, vai ser muito bom. Isso é importante para o canal também, tá bom? Um abraço, que você tenha uma ótima semana e até semana que vem. Distribuição Podcast Mais .com.br